0: Efendim ailece programına yeniden hoş geldiniz, Safalar getirdiniz. Yine bugün iki farklı ilginç özel konuyu sizlerle paylaşacağız. Ee, öncelikle genetik çalışmalarında gelinen son noktayı konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Korkut Ulucan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tüm ekibe de sevgiler. Çok sağ olun hocam. Ee, bizden de İstanbul'a selam olsun. Ee, hocam tamam. genetikten bahsedeceğiz. Çok ilginç bir şeyden bahsedeceğiz. Bizler e, sürekli psikolojiden bahsediyoruz Nevzat hocamızla birlikte ama genetikte sanki bizim e, mutluluğumuzu duygularımızı, uyumlu olmamızı hayatımızı, ilişkilerimizi etkiliyor gibi bir şey anladım ben. E, biraz şöyle karıştırınca e, bu gen, genetik nedir? E, ne şekilde bizi etki eder? Biraz bahsedebiliyorsunuz. Bilir misiniz?
1: Tabii ki de. E, Anladıklarınız da bu arada çok doğru tespitler. E, teşekkür ederim sizlere de. E, şimdi tabii bizler de e, biyolojik kökeni olan yani bu her türlü davranışımız, her türlü e, hareketimiz, her türlü metabolizmamız e, biyolojik bir bunun kökeni varsa bu da ne demektir? Genlerimiz tarafından yönetiliyor demektir. E, şimdi bizler tabii açık canlılarız yani çevreden sürekli bizlere uyarılar geliyor. E, bu uyarıları alıyoruz bizler burası İşte bütün bu Yani bazı özelliklerimiz var ki Emre Bey e, sadece genler bunları yönetiyor. Ama bazı özelliklerimiz var ki çevre burada çok çok önemli. Ta bu inanın anne karnından başlıyor ki biz bunlara epigenetik faktörler diyoruz. Son netesimizi verene kadar sürekli bizi böyle yoğuruyor, çevreden gelen uyarılara karşı e, önlem alıyor e, kabaca hücrelerimiz ve tabii hücrelerimizin oluşturduğu dokular ve sistemler. Bu yüzden de e, dediğiniz gibi birçok olayımızda genler bu işin içinde. Bizler bir kısmını anlayabilir durumdayız bunların. E, artık İnsan Genom Projesi bize çok önemli bilgiler verdi. E, özellikle hastalıklara yaklaşımla başladı bu. E, ama... Araştırdıkça gördük ki davranışlarımız, şimdi birazdan programa sen hocamız bağlanacak, hangi besinleri ne kadar almamız gerektiği, hangi besin bize zararlı. Bu bireyseldir, bu genetik bir yaklaşımdır. Hı hı. Yani örnek veriyorum, sizin davranış kalıbınız, benim davranış kalıbım farklı benim mesleğim de sizden farklı olmalı benim bir hastalığa tedavim de sizden farklı olmalı benim beslenme biçimim de sizden farklı olmalı çünkü bizi genlerimiz yoğuruyor metabolizmamızı genlerimiz orkestra şefi gibi yönetiyor hı hı. o yüzden Evet genlerimizin farkında olmak bize çok büyük avantaj sağlar.
0: Peki hocam şunu ben az önce biraz bahsettiniz ama biraz daha açmak istiyorum. Genlerimiz anne babamızdan ya da daha üst ırkımızdan gelen kalıtsal bir şeyden bahsediyoruz. Yoksa çevresel faktörlerden de genlerimizin özellikleri değişebiliyor mu?
1: Evet, şimdi şöyle bizler anne ve babamızdan aldığımız e, DNA molekül yani genlerimizin e, normal şartlarda hücrelerimiz kendileri onları saklıyorlar. Tabii ki de onlardan yaralanıyorlar. Ama bazı özellikler var ki, ki mesela örnek veriyorum kafein aldık. E, kafein aldığımız zaman biraz daha izzite yani daha böyle bir e, dikkatimiz fazla oluyor. Atletik performansımıza örnek veriyorum artıyor. E, bu da genlerimizin aslında... Dışarıdan gelen faktörlerden etkilendiği. Ama bu etkilenme kalıcı bir etkilenme değil. Yani bu genlerimizin yapısı değişmiyor. Sadece genlerimizin çalışması değişiyor. Örnek veriyorum hayatımızın belli bir döneminde büyüme hormonumuz çok fazla salgılanıyor. E neden? Çünkü hormonlar diyorlarken büyümesi gerekir vesaire şu bu. İşte bakın orada. Ama ondan sonra ne oluyor? O büyüme hormonunu sentez eden gen yavaş yavaş çalışmasını azaltıyor. Ve böylece biz bütün yaşımız boyunca özellikle bu hani gençlik yıllarında olduğu gibi e, böyle ultra büyüme e, yol atları, mutabı okuması görüntüleniyoruz. Evet. yüzden kendilerinden yani, tüm uyarılar bizi zaten etkiden bırakıyor. Bir de da daha doğru olur. Hı hı. Bir de mutajen adını verdiğimiz bazı zararlı şeyler var ki, kimyasallar. E, mesela ultra büyüde ışıkta bunlardan bir tanesi şu an sıktır maruz kalıyoruz. E, Tabi belli bir e, miktarın üzeri, belli bir frekansın üzeri bunlar da DNA'mı da değişikliklere sebep olabilir. Hı hı. Bunlar daha tehlikelidir. Bunlar değil benim anlattığım. Benim anlattığım, e, aldığımız dışarıdan e, ufak uyarılara karşı e, hücrelerimizin etki denmesi. Daha doğrusu tepki vermesi, tepki vermesi diye daha
0: doğru Evet, hocam genetik bilimiyle ilgili çalışmaların hastalıkların yok edilmesiyle başladığını, bu şekilde biraz daha ilme kazandığını söylemiştiniz. Şu ana kadar gen bilimi ne gibi sorunların önüne geçebildi peki? Evet,
1: yani artık biz hastalıklar daha başlamadan yakınlıkları saptayıp, ha evet bu bireyde şu tip sorunlar çıkabilir der durumdayız. Hmm. Bunu ne zaman diyoruz? Daha anne karnından yeter ki o şeyden, e, embriyodan, fetüsten veya çocuk yeni doğduğundan ondan bir biyolojik numune alırsak biz bununla ilgili yorumlar yapabiliyoruz. Yani amacımız burada aslında kaliteli yaşam. Yani hastalık gelmeden onu engellemek. Ee, Emre Bey bakın bir hastalığa e, yakalanıp ondan kurtulmak çok daha pahalı ve çok daha sorumlu. Doğru. Hastalanmamak çok daha kolay inanın. Hı -hı. Ee, ve bu, bu tip genetik analizler artık devlet bunları çok güzel bir şekilde yapıyor. Özel kurumlar çok güzel bir şey yapıyor. Ömrünüzde bir defa yaptıracaksınız. Ve ömür boyu sizin kılavuzunuz. Hani yeni bir elektronik alet alırız ne yaparız? İlk kılavuzu okuruz. Niye? Çünkü bir defa okuyacağız. Aleti anlayacağız. Aldığımız e, makineyi veya neyse artık onun hakkında bilgimiz olacak. Hı -hı. Aynı bu da böyle. Yani biz genetik analizler yapıp e, neye yakınlığı var o bireylerin onu saptayabiliyoruz. Tedavi aşamasına gelince de buna Hı -hı. bir farmakogenetik adını veriyoruz. Bireysel tıbbın bir alt koludur. Yani birey örnek veriyorum ikimizin de başı ağrıdı. Hı -hı. E, aspirin aldık. Sizde daha iyi etki etti bana daha iyi etki etmedi aspirin. Bunu çok yaşıyoruz. Sebebi e, o aspirinin etki ettiği metabolizma size daha uygun, bana daha az uygun. Benim ilacı değiştirmem lazım veya dozajını değiştirmem lazım. İşte genlerimiz bunlar hakkında bilgi veriyor. Hı hı. İşin bir üst boyutunda genlerin tedavisi, yani şöyle ki genlerin tedavisi. E, yıllarca şununla uğraşıldım. Diyelim ki sizde e, Allah göstermesin e, mutant gen var ve siz bir hastalığa yakalandırdı, sürükledi. Bilim insanları şuna çalıştı yıllarca, o genin sağlam kopyasını size işte virüsler veya farklı ajanlara yükleyip aktarmaya çalıştılar. Hı hı. Ama maalesef bu her zaman güzel sonuçlar verdi ama %100 doğrulukta sonuçlar vermedi. Şimdi son 5-10 yılda gelinen nokta artık genleri biz canlı içinde tedavi edebilir miyiz? Buna DNA ameliyatları deniyor. Hı hı. Bununla ilgili çok güzel gelişmeler var. Çok güzel yaklaşımlar var. Hı hı. Yani Allah göstermese şimdi diyelim ki sizin karaciğerinizde bir genetik sorun oldu. Evet. Artık belki al şeklinde minik robotlarla oraya müdahale edip daha canlı dokusunun içinde nokta atış müdahale yapılabilecek.
0: Evet hocam. Peki hocam iyileştirme yapılabiliyor. Aynı zamanda gen nakli yapılabiliyor mu?
1: Şimdi gen naklinde işte demin dediğim gibi bir gen terapisi yani genin hı hı. aktarımı yıllarca çalışıldı. Ee, ama örnek veriyorum şimdi virüste siz sağlam geni e, aktarıyorsunuz ve hı. virüsler konak seçmede çok iyidir. hangi Nereye gideceğini çok iyi bilir. Hı. Diyorsunuz ki örnek veriyorum bir kas hastalığı var git bunu kasları ilet. Hı. Şimdi sorun şu kasları iletse bile bazen gen istediğimiz noktaya girmiyor. Başka hı. noktalara giriyor. Bu bir sıkıntı. İkincisi Bazen de virüsler e, ya bilerek ya bilmeyerek başka dokulara da giriyor. İstenmeyen dokulara giriyor ve istenmeyen reaksiyonlar veriyor. Hı
0: hı. E, ve
1: bu bir virüs veya bir farklı ajan olduğu için vücut da buna karşı aşırı bir immünite, aşırı bir reaksiyon gösteriyor. Bu da çok tehlikeli. Hı. O yüzden hani gen nakilleri şu an için yerini gen tedavilerine bıraktı
0: diyebiliriz. Kavaca. Anladım, anladım. Bu arada hocam ilginç bir tevafuk da yaşadık. Benim karaciğerimde e, ufak bir sorun vardı. Sizde velep e, sizin aman. <gülüyor> karaciğerinizde diye örnek verdiniz. İlginç bir tevafuk oldu e, diyelim. Aman. Hocam şöyle şunu da sorayım e, genetik analiz e, konusunda Türkiye'de gerçekten çok büyük çalışmalar var gibi konuştunuz ama ben ve dinleyicilerimiz sanki bu konuya çok vakıf değiliz. Nerede kimler yapıyor bunu? E, hastanelerde böyle bir şey yapılması mümkün mü? Türkiye'de ve dünyada ne gibi çalışmalar var bu konuda?
1: Emre Bey bakın şunu iddiayla bir bilim insanı olarak genetik bilinci olarak söylüyorum dünya ile hiçbir Farkımız yok bilgi ve uygulama bakımından. Bu konuda çok şanslıyız. Evet. Ee, neden? Hani özellikle bir 10-12 yıl önce e, devlet güzel yatırımlar yapmaya başladı bu konuya. Evet. Tek bir ufak farkımız kaldı. Onu da inşallah zamanla kapatacağız. Ee, belli kimyasal maddelere erişimde veya üretiminde, üretiminde biraz aksaklıklarımız var. Erişimde de biraz zaman problemimiz var. Ama mantık olarak, uygulama olarak, tedavi, genetik tedavi açısından zaten bakın gıpta ile baktığımız birçok yurt dışı kurumundaki o işi yapan bunun mutlaka Türkler var. Hı hı. Ve onlar orada kazandıkları bilgiyi sağ olsunlar ülkemize geri getiriyorlar. Tek sorunumuz dediğim gibi artık internet de bu işi çok özellikle iletişimi sıfırladı. Yani artık iletişim sorunumuz da yok. Tek problemimiz Örnek veriyorum bir hastalığa yaklaşımda yeni bir kimyasal, yeni bir yaklaşım yapacağımız yeni bir alete, yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğu için olduğu zaman öyle söyleyeyim. Buna erişimde ufak tefek sıkıntılar kaldı. Bunu da inşallah halledersek inanın kafa kafayız yurt dışıyla. Hı. Devlet kurumları, tanı merkezleri, özel kurumlar bunları çok çok iyi yapıyor. Mesela... Ee, örnek veriyorum, işte Marmara Üniversitesi'nde çok güzel bireysel artık tedavi bazında Üsküdar Üniversitesi bunu yıllardır yapıyor zaten bu işin lokomotiflerinden. Ya yani bunlar yapılabiliyor. Bir çok saygı kurumumuz bunu yapıyor.
0: Harika evet. ee, hocam isterseniz bir de bir sonraki konumuzu zaten siz söylemiştiniz ee, biz yaz beslenmesini konuşacağız ama siz program başında biraz da bahsettiniz ee, diyetlere göre değil de yani herkesin uyguladığı diyetlere göre değil de genetiğimize göre beslenmemiz evet. gerektiğini söylemiştiniz bu konuda e, daha önce mesela kan grubuna göre beslenmek gerektiğini söyleyenler de oldu e, genetiğe göre beslenmek nasıl olacak bunu nasıl becereceğiz biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Zaten bakın kan gruplarını verenler de genlerimiz. Aslında bu da aslında bir nevi genetiğe göre beslenmedir. Hı hı. E, şimdi Emre Bey, e, X diyeti diyorlar, e, Y diyeti diyorlar. Bakın bunlar bilimsel yaklaşımlar. Haddime düşünmez, ben diyetisyen değilim. Bunları burada e, yargılayamam. Şimdi vücudumuza biz Emre Bey ne yaparsak yapalım? Değişiklik. Vücudumuz buna tepki verir. Birçoğu zaman eğer bu bizim için iyi değilse... Sert tepki verir, e, hatta e, klinik durumlar bile gözükebilir. Ama bazen belli bir yaklaşımlara karşı vücut bir tartar. Ve bu durum bize sanki Aa, bu bana yaradı e, gibi algılarız biz bunu. Hı -hı. Ama daha sonrasında sıkıntılar çıkabilir maalesef. Ama e, bakın genlerimize göre beslenirsek zaten bizi e, geliştiren, bizi götüren, e, bize hayat veren genlerimiz. Bakın çok kısa bir örnek vereceğim. Buyur. Bu net veriyorum. İnsanlar da seviyor ve rahat anlıyor diye bu örneği veriyorum. Çünkü kahveyi çok seviyoruz. Bizim kültürümüzde çok yeri vardır. Kahvesiz olmaz. Hı hı. E, kahvenin etken maddesi kafeindir biliyorsunuz. Ve kafein e, gerçekten biyolojik olarak çok büyük etkilere e, sahip olan bir molekül. Ee, bizlerin, şimdi kimilerimiz kafeini çok hızlı metabolize ediyor kimilerimiz çok yavaş metabolize ediyor evet. şimdi bunlarda bile yaklaşımlı bizim farklı olmalı Hı -hı. Çok örnek veriyorum siz çok hızlı metabolize edebiliyorsunuz yani zarar etkilerini vücudunuz çok çabuk dışarı atabiliyor sizler günde 4-5 kupa filtre yani 400-450 gram kahve çok rahat çıkabilirsiniz bu size sıkıntı yaratmaz Hı -hı. ama ben yavaş metabolize ediyorsam benim 80-90 miligramı geçmemem lazım bu bende sıkıntı yaratır Ha, bu sıkıntıyı direkt anlayamayabilirim. Ertesi güne böyle bir halsizlik, uykusuzluk, baş ağrısı vs. Hayat kalitemi düşürür. Hı. Bizler hiçbir zaman bu kahvedendir demeyiz. Nedendir? Ha, şunu yaptım ondandır. Üşüttüm klima çarptı vesaire dendir diye düşünürüz. Halbuki bakın çok ufak bir yaklaşım. Aynı şekilde laktoz, intolerans olsun. Aynı şekilde gluten hassasiyeti olsun. Bütün bunları genetik olarak bizler e, analizlerini yapıp e, diyetisyenlere veya kınisyenlere ilgili bilgiyi verebilir durumdayız. Hı hı. Bunlar bize daha bakın belki %1'indeyiz genetiği. Evet. Belki de %10'undayız. Çok güzel bilgiler. E, yeter ki doğru kişiler tarafından analiz edip yorumlansın.
0: Evet hocam. E, hocam çok teşekkürler. Şöyle ki sizi tabii ki bu haftalık e, veda edeceğiz ama e, çok uzmanlık alanınız var, alanlarınız var bu noktada. Örneğin spor genetiğinden bahsedemedik bahsedeceğiz. Önümüzdeki haftalarda evet. sizi tekrar konuk etmek isteriz.
1: Çok teşekkür, ederim. çok teşekkür ederim. Biz çok ederiz hocam. İyi dilerim.
0: Çok sağ olun hocam. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Iyi. Ee, genetik çalışmalarında gelinen son noktayı konuştuk efendim. Üsküdar Üniversitesi Moleküler, Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Sayın Korkut Ulucan'la birlikte.